0: Než, než odejdete, tak my bychom chtěli, abyste nám pomohli s vánoční výzdobou, kterou připravujeme pro příští neděli. Příští neděli chceme, aby to bylo všechno krásné. E, máme vánoční výzdobu, máme tam v sněhu láka, máme tam obrovský plátno, který potřebujeme, potřebujeme pověsit, u kterého se můžeme fotit příští neděli, aby hosté, kteří přijdou, aby se cítili vítaní, aby se cítili příjemně, aby to poselství, které máme připravené, aby se k ním dostalo. A tady budeme mít nějaké hosty, z Prahy, kteří nám pomůžou udělat nádherný program před Vánoční, takže se těšíme příští neděli a dneska hned ještě po skončení tak tam budeme ještě chystat a budeme budeme dělat tu Vánoční výzdobu. Já teda skončím nejkratším kázáním a to je, že končím vlastně to téma O Velké Pardubické, kde jsme mluvili o každou neděli o, jednom, o jedné překážce, kterou jsme připodobnili k nějaké překážce v našem životě. A dneska jsem si vybral 25. překážku na Velké Pardubické, což samozřejmě vy víte, je Velký anglický skok, což je taková velká hromada hlíny, přes kterou ty koně musí přeběhnout, přeskočit. Ale z dálky to nevypadá až tak moc složitě, ale není to až tak úplně snadné. Je to poslední těžká překážka před koncem. Eh, před koncem jsem pak už, pak už jsou poslední překážky a už běží do té rovinky, kde se rozhodne o vítězi velké pardubické. A vzal jsem si tu jako ilustraci překážky v našem životě, která i, i na konci našeho života můžou ještě nastat nějaké překážky. A tu ilustraci jsem si vzal k něčemu, čemu se říká svět. Křesťané mluví o tom, že kolem nás je svět, který je proti tomu kam my jdeme, my jdeme do cíle toho dostihu, což je, což je že, ten život s Bohem. A kolem nás je nějaký systém a tlak a soubor prostě tlaků, které působí proti tomu a konkrétně to nazývá, nazývá a, názvem svět. První Janova, to asi nej, nejlíp vysvětluje, druhá kapitola. Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života, nic z toho není z otce, vše je to ze světa, svět pomíjí, tak jako jeho touhy, ale kdo plní boží vůli, trvá na věky. Svět není to, že bychom se zavřeli někde do jeskyně a nejezdili tramvají, ale svět, svět znamená spíše ty myšlenky a tlaky kolem nás a hlavně to směrování života, smysl života. To spíš znamená svět. Tady je napsáno, že touha těla je jeden z popisů, co to je svět. To znamená, že dělám to, cítím, v čem se cítím dobře, bez ohledu na nějaké věčné následky. Touha očí, chci... Něco, co se mi líbí, ať to stojí, co to stojí. Neptám se, jaké to má trvalé věčné následky. A nebo pícha života znamená, že neuznám chyby a slabiny, ať to stojí, co to stojí. To znamená, dávám něco jiného na první místo tam, kde má být Bůh. Svět se také dá přirovnat k tomu, že je to jako proud řeky. Já mám tady krásný proud řeky, po kterém se dá krásně plout na loďce. A to je něco pozitivního, ale proud řeky může být také něco negativního. Jestliže do toho proudu řeky spadne dítě, které umí špatně plavat, tak potom ten proud řeky se stává hrozbou. Nestává se jenom potěšením, ale stává se něco, co ohrožuje ná život. A svět někdy se dá přirovnat přirovnat k systému, k tahu kolem nás, v tom tlaku, který nás tlačí k materialismu a tlačí nás k tomu žít jenom pro věci, které jsou dočasné. To je proud tohoto světa. Táhne nás to od věčných věcí k těm povrchním dočasným věcem. Jestliže cílem našeho života jsou pouze dočasné věci, tak potom víme, že se, že se necháváme táhnout tím proudem špatným směrem. V Někdy to, to jde oboje. Můžeme mít i dočasné věci, i věčné věci, ale někdy při, se dostaneme na křižovatku, kdy ty dvě věci jsou protikladné a rozdělí se. Čas od času musíme jít proti proudu té řeky. Jestliže v proudu řeky je to tak, že pokud nebudeme plavat proti tomu proudu, tak pak nemusíme dělat nic jiného, než se nechat unášet proudem. Ten proud působí sám, sám od sebe. Stejně je to v našem životě. Jestliže nebudeme rozvíjet svůj duchovní život pak samozřejmě budeme žít pouze pro ty povrchní světské obecné věci, pro které žije každý. V první Timoteově, v první kapitole 18. 19. verš je napsáno Timotej, synu, dávám ti tyto pokyny v souladu s proroctvími, jež o tobě zazněla. Z jejich pomocí bojuj dobrý boj. Uchovej si víru a dobré svědomí, které někteří zahodili a proto stroskotali ve víře. Takže my můžeme v tom proudu stroskotat, jako tady na tomhle obrázku stroskotalo auto přímo uprostřed proudu. Tak stejně tak naše víra může stroskotat, jestliže se necháme unášet tím proudem. Co se děje, když se nechám unášet proudem? Nevím, zač přestává mít kontrolu nad tím, kam se dostanu. Ten proud mě může zavést kamkoliv. Může mě vést po klidných místech, ale může mě také přivést do peřejí anebo mě může přitlačit někde na skálu. Pravděpodobně to nedopadne dobře, pokud ten prout je opravdu silný. A stejně je to v našem životě. Jestliže se necháme jen tak vést tím, co přijde, tím, co se nám líbí, jen tím, co se, v čem se cítíme dobře, tak to pravděpodobně dřív nebo později neskončí dobře. Jakým způsobem tu, tuhle překážku překonáme? Tou, že když se dostaneme na, ten, na tu křižovatku, tak se rozhodneme správně. Rozhodneme se proto, abychom upřednostnili ty věčné věci před těmi dočasnými. Jestliže si mám vybrat mezi tím, co je dobré pro Boha a mezi tím, co je dobré jenom pro mě a rozhodnu se pro Boha, tak tím získávám ten ten správnou, správnou sílu, že žiju proti proudu tohoto světa. Jinými slovy, Ježíš to řekl tak, že neseme kříž, jako tady tyhle děvčata na obrázku nesou kříž, tak my neseme svůj kříž. Ježíš řekl, že máme nést svůj kříž. A jestliže ten, kdo nenese jeho kříž, takže že nemůže jít za ním. A tím myslel, ten kříž vlastně znamená buď a nebo. To znamená, buď půjdu budu žít směrem nahoru, anebo budu, půjdu souběžně s tím proudem kolem nás. Prostě jenom tak projdeme tím, s tím životem, Necháme se vést a unášet tím, co to přinese a co to přijde a nebudu záměrně rozvíjet ty věci, které jsou boží a které jsou správné. Pak nemůžu říct, že žiju pro Boha, ale budu žít jenom sám pro sebe. Kříž ale není jenom jenom nějaká výzva pro nás, ale kříž nás také chrání. Zároveň se stává pro nás Ochranou před tímto světem. Když děláme to co, to, co chce Bůh, tak potom Bůh nás ochraňuje. Galackým 6. kapitola, 14. verš. Já se však nechci chlubit vůbec ničím, kromě kříže našeho pána Ježíše Krista. Skrze nější je mi svět ukřižován a já světu. Takže ten kříž, pokud na sebe beru ten Ježíšův kříž a rozhodnu se žít podle jeho vůle, i když se cítím, že bych radši zůstal doma, i když se cítím, že bych radši nepomohl, i když se cítím, že bych radši udělal, co chci já, ale jestliže se rozhodnu podle jeho vůle, beru na sebe kříž, tak tehdy je svět ukřižován, to znamená, že jsem chráněný, jako kdybych byl za nějakou pevnou mříží. A svět nemůže mě nést svým proudem, ale já sám mám kontrolu nad svým vlastním životem. Jsem na lodi jejíž směr, pak urču já sám. Můžu jít proti proudu, chvilku s proudem, pak zase proti proudu, tak, jakým způsobem bude po mně Bůh. Dělat to, co po nás chce Bůh, je nést kříž. Není to, že bychom museli žít v utrpení celý svůj život, ale znamená to, že preferujeme jeho vůli na tou naší vůli. A ve chvíli, kdy si říkáme, já bych ale chtěl to já bych chtěl mít pět žen místo jedné a Bůh říká něco jiného. A když preferuju jeho vůli, tak vím, že On mi dá sílu, že pak můžu určovat a rozhodovat svůj život. Věřím, žiju pro věčnost a nenechám se unést tím proudem. A my neskončíme tím, že budeme mít večery páně, Večeři páně je, je vlastně znamení, znak ukřižování. Ježíš měl tu poslední večeři předtím, než byl ukřižovaný. Oni měli toho hodberánka, Byl večer, v noci byl zatčený a byl ukřižovaný druhý den. Ježíš řekl při té poslední večeři, vzal chleba a řekl, tohle je moje tělo, které se za vás vydává. A pak vzal kalich s vínem a řekl, tohle je krev, tohle je znak té nové smlouvy. To znamená, že kdokoliv ho bude pít, tak vstoupí do toho vztahu se mnou. A on řekl v 1. Korinským v 11. kapitole, kdykoliv jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete pánovu smrt, dokud nepřijde. A my od té doby si to připomínáme, přijímáme to jeho tělo, ten chleba, kdy říkáme, Bože, děkujeme ti, že ty jsi nám ho dal, že on zemřel na mé místě a zároveň Přijímáme jeho krev a říkáme, děkujeme ti, že jsem nezemřel já za svoje hříchy, ale ty jsi zemřel za moje hříchy. že netekla moje krev, ale tekla tvoje čistá krev, která byla bez hříchu. A jestliže ji přijmu, tak potom já budu bez hříchu a budu čistý. A máme si to připomínat, dokud on nepřijde. A my nevíme, kdy přijde. My nevíme, kdy nastane ten konec, jestli my, náš konec přijde dřív, než, než přijde znovu Ježíš. Ale máme si znova a znova připomínat, bože děkujeme ti, jsme s tebou a každá večeře páně, kterou my děláme, je připomenutím, ano já stojím s tebou, já chci plout tou lodí proti proudu, já chci žít ten život s tebou. Možná to neumím, vždycky nedokážu to říct dokonale, ale snažím se vzít ten kříž a žít pro tebe. Pojďme se společně modlit, pak pustíme video a budeme mít večeři páně. Ježíši. Tak se modlíme, aby z nás chránil, aby ten proud tohoto světa by nás nevzal z tvé vůle a z tvého království, ale my chceme žít pro tebe. Tak ti děkujeme. Děkujeme ti za ty děti, kterým pošleme dárky. Děkujeme ti za tu rodinu, kterým pomůžeme. Ježíši, ať z toho můžou cítit a vnímat tvoji lásku. A děkujeme ti za příští neděli, kdy, budeme, kdy chceme udělat program pro lidi, kteří můžou cítit a vnímat Tvoji lásku a Tvoje dílo. Děkujeme Ti za tvoji krev, která nás očistila. Děkujeme Ti za Tvoje tělo, které se dalo za nás, Ježíš. A my Ti Tě připomínáme, dokud Ty nepřijdeš. Tak Tě zveme teď přijď do našich srdcí. Amen.